Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp Tết Bùn Mì Mây của Lào và Tết Trung Trân Năm Thơ Mây của Campuchia, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng tới đồng chí Thong Lôn Sĩ Xu Lít, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã gửi lãng hoa và thư chúc mừng tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thong Lôn Sĩ Xu Lít và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lãng hoa và thư chúc mừng tới Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Phan Don và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lãng hoa và thư chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sòm Phong Phong Vi Hàn, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chum và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Somrin. Chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với Hiệp hội Gỗ và Lâm Sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu Lâm Sản và Thủy sản vào sáng ngày hôm qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là về thị trường, thể chế, vốn cho sản xuất, chế biến và xuất khẩu Lâm Thủy sản. Việc này nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế và thu nhập cho gần chục triệu lao động. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cấp ngành giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng xây dựng hạ tầng chiến lược, nhất là hệ thống cao tốc để giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Đề nghị Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan ban hành chính sách ưu đãi thuế thu nhập cho các doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản. Về phía các doanh nghiệp, hiệp hội cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường và sáng tạo, thay vì chỉ gia công theo đơn đặt hàng, phải đa dạng hóa sản phẩm, phát triển nguồn nguyên nhiên liệu bền vững và có biện pháp chống gian lận xuất xứ, truyền tải bất hợp pháp. Phải coi công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án nhiệm vụ cụ thể. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của Thủ tướng Chính phủ, khi họp với 17 bộ ngành cơ quan trung ương về giải ngân vốn đầu tư công. Nhấn mạnh, đây là trách nhiệm của người đứng đầu. Phó Thủ tướng lưu ý các bộ ngành quản lý nhà nước phối hợp tốt với các địa phương để tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện dự án, cũng như việc thanh toán, quyết toán, ra soát kịp thời đề xuất các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc về hành chính, cũng như về pháp lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra. Chủ động ra soát trên tinh thần những dự án khó triển khai thì có thể điều chuyển vốn trong nội bộ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa họp kỳ họp thứ 28 xem xét kết luận một số nội dung sau. Ông Nguyễn Văn Vịnh, Nguyên Bí thư tỉnh ủy Lào Cai và Doãn Văn Hưởng, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật vì Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước trong hoạt động liên quan đến khoáng sản. Một số cán bộ đảng viên kê khai tài sản thiếu trung thực không đầy đủ, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020-2020-2025 cũng bị xác định có nhiều vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, tránh thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng bị đề nghị kỷ luật do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, có một số vi phạm khuyết điểm trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện các thể chế, chính sách, trong quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông, báo chí, trong công tác cán bộ và thực hiện một số dự án đầu tư công, cần kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm khuyết điểm. 
Sau 3 ngày làm việc, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc vừa kết thúc thành công chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận, đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết. Sau cuộc tuần tra song phương, chúng tôi sẽ về phối hợp với cơ quan chức năng của phía Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân của Việt Nam không vi phạm vùng biển của Trung Quốc để khai thác hải sản. Cái mối quan hệ giữa cảnh sát biển Việt Nam và cảnh sát biển Trung Quốc ngày càng gần gũi, đoàn kết, thân mật. Hai bên đều có những cái thống nhất cao và quyết tâm xây dựng vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ hòa bình, thịnh vượng và phát triển. Hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam 2023 vừa khai mạc tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Hà Nội với sự tham gia của hơn 600 đơn vị và của 51 tỉnh, thành phố trong cả nước và 15 quốc gia vùng lãnh thổ. Sự kiện nhằm đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam. Hội trợ đã thu hút đông đảo người dân tới tham quan, tìm hiểu hơn 10.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi. Thực ra thì tôi cũng tham gia hội trợ du lịch rất là nhiều rồi, tuy nhiên là 2 năm vừa rồi vì là Covid cho nên là không tham gia được hội trợ du lịch thì rất là tiếc. Thì lần này hội trợ được mở trở lại thì tôi cũng đã tham gia ngay từ ngày đầu tiên. Thấy hội trợ năm nay cũng rất là sôi động, tôi dự kiến là sẽ mua một tour du lịch Đài Loan cho cả gia đình. Đây là lần đầu tiên tôi đến tham gia hội trợ du lịch thì thấy rất là nhiều đơn vị đến công ty lữ hành ở đây và có rất nhiều sản phẩm hay. Và tôi thì đang mong muốn tìm một cái tour du lịch Hàn Quốc để cho gia đình tôi đi du lịch trong đợt sắp tới và có thể là 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Dịch COVID-19 vẫn đang được kiểm soát dù số ca nhiễm tăng. Theo ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, dịch vẫn ở cấp độ 1 màu xanh, có nghĩa là dịch được phát hiện sớm nhất ở cấp xã, phường, khoanh vùng hiệu quả nhất, xử lý dịch tại nguồn để không ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội. Điều này phụ thuộc lớn vào các địa phương tránh gây hoang mang cũng như chủ quan của người dân. Nguy cơ tại đâu kiểm soát tại đấy có nghĩa rằng chúng ta không có hạn chế cả hoạt động là đấy là một trong những cái mục tiêu hàng đầu của chúng ta việc tiêm vaccine cho tất cả các độ tuổi một cách đầy đủ thì nó sẽ hạn chế tối đa những cái mà tác động đến các em và như vậy các cái nguy cơ có thì tùy từng cái tình huống cụ thể nhưng không hạn chế bất cứ các hoạt động nào của xã hội trong cái khi mà cấp độ xanh tức là ở cái cấp độ mà không quá một tiếp theo là phần tin thế giới Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và không quân của Mỹ và Nhật Bản vừa tiến hành cuộc tập trận chung tại vùng trời phía trên biển Nhật Bản ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa sáng qua. Theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới sử dụng nhiên liệu sắn. Nếu điều này được xác nhận, đây sẽ là một bước đột phá về kỹ thuật trong chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng khi có thể phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ đất liền hoặc từ tàu ngầm. Vụ phóng sáng qua được thực hiện sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo Mỹ về các cuộc tập trận quân sự chung của nước này với Hàn Quốc, đồng thời cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không thảo luận vụ dò dỉ tài liệu tình báo với Thủ tướng Anh Rishi Sunak khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở Bắc Ireland trong tuần này. Tổng thống Joe Biden đang thăm Dublin của Ireland sau chuyến công du Bắc Ireland, nơi ông gặp Thủ tướng Sunak và kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị Bắc Ireland khôi phục chính phủ chia sẻ quyền lực. Trong vụ dò dì bí mật nghiêm trọng nhất của Mỹ trong nhiều năm trở lại đây, hình ảnh các tài liệu nhạy cảm đã được đăng trên một số nền tảng nhắn tin và mạng xã hội như Discord, Telegram và Twitter. Các cơ quan an ninh quốc gia và Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra để đánh giá thiệt hại với an ninh quốc gia và quan hệ với các đồng minh. Trụ sở Nghị viện Hà Lan vừa được lệnh sơ tán khẩn cấp sau khi có một cảnh báo bom. Sau giả soát, cảnh sát khẳng định cảnh báo này là giả. Sau một giờ sơ tán, các đại biểu đã được trở lại nghị trường. Chính trị gia Chris Winder, người của đảng tự do cực hữu, đảng lớn thứ hai trong nghị viện của Hà Lan, 
nhiều năm nay nhận được những lời đe dọa vì vậy phải sống trong việc an ninh thắt chặt. Ấn Độ vừa phản bác lại Pakistan về việc tổ chức các cuộc họp của G20 ở khu vực Kashmir và Ladda thuộc dãy Himalaya, cho rằng Ấn Độ được tự do tổ chức hội nghị trên lãnh thổ của mình. Jammu và Kashmir là một bang có các đặc quyền cho đến năm 2019, khi chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia vùng này thành hai vùng lãnh thổ do liên bang kiểm soát. Pakistan đã lên án quyết định của Ấn Độ tổ chức các cuộc họp ở hai vùng lãnh thổ này, cho động thái này là vi phạm vô trách nhiệm luật pháp quốc tế. Ấn Độ hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của G20 và sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh của khối ở New Delhi vào tháng 9 tới. Biển đen sẽ không bao giờ là biển của NATO. Đây là tuyên bố của người phân ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau khi Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi Liên minh Đại Tây Dương đóng vai trò an ninh lớn hơn trong khu vực. NATO và phi quân sự hóa là những khái niệm loại trừ lẫn nhau. Biển đen sẽ không bao giờ là biển của NATO. Đó là biển chung của tất cả các quốc gia ven biển. Nó phải là một biển hợp tác, tương tác và an ninh. Cả Nga và Ukraine đều có đường bờ biển ở Biển Đen. Việc Nga phong tỏa các cảng của Ukraine ở Biển Đen đã gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực. Năm ngoái, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen nối lại các hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine. Cơ quan bảo vệ dữ liệu châu Âu vừa thành lập một lực lượng đặc nhiệm về ChatGPT. Mới đây, công ty OpenAI đã buộc phải đình chỉ ChatGPT tại Italia sau khi chính quyền tạm thời hạn chế dịch vụ này và bắt đầu điều tra do nghi ngờ vi phạm các quy tắc về quyền riêng tư. Cơ quan chức năng của Italia cáo buộc OpenAI đã không kiểm soát tuổi của người dùng ChatGPT và chỉ trích việc không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào biện minh cho việc thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân khổng lồ. Nhiều chuyên gia cho rằng cần có các quy định mới để quản lý trí tuệ nhân tạo vì tác động tiềm ẩn của công nghệ này đối với an ninh quốc gia, việc làm và giáo dục. Tòa án tối cao của Hàn Quốc vừa ra phán quyết ủng hộ quyết định của Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc phạt tập đoàn chip máy tính Qualcomm của Mỹ hơn 760 triệu đô la vì hành vi cạnh tranh không công bằng. Đây là khoản tiền phạt lớn nhất mà Ủy ban này đưa ra từ trước đến nay. Năm 2016, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc đã quyết định phạt nhà sản xuất chip có trụ sở tại bang California do vi phạm luật cạnh tranh của Hàn Quốc. Trong đó, có việc Qualcomm từ chối cấp phép cho các nhà sản xuất chip của đối thủ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.